0: Learn more at uh Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka I'm yeah. Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av Olle möller serien I förra avsnittet så berättade jag om Olle Müller en långstilig man Expert på att dikta ihop diverse historier och en riktig löpare kung. Efter att Olle fick sparken från sitt jobb på Granvals bryggeri så började ju han köra ut potatis i sin skåpbil. Potatis som han förvarar i gjutesäckar, och i sin skåpbil så har han med sig sin skäfferhund Kejo. Jag berättade även om en tioårig flicka som heter Gerd Johansson som stötte på en man i trenchcoat och hatt och sedan försvann. En vecka senare så hittar man Gerds kropp. Rättsläkaren fastställer att hon dött till följd av strypning och att hon har blivit utsatt för omfattande sexuellt våld. Och vi avslutade ju förra avsnittet med att berätta om Revolver Harry- Leif G.W. Perssons stora idol. Och han är nu mer i historien chef för SKA. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit även denna del och alla delar av Olle Müller. Och innan vi drar igång del två så vill jag ge en varning för att det förekommer våld mot barn och sexuellt våld mot barn. SKA, som ju leds av Revolver Harry, undersöker kläder Och de uppmärksammar bland annat att hennes mörkblå ullkappa är full av hundhår. Förmodligen hår från en chefer. SKA hittar även fiber från gjutesäckar. Alltså sådana här säckar som är vanliga att förvara potatis i. Revolver Harry är ju en av personerna som undersöker bevismaterialet i fallet Järd Johansson. Och så här beskriver han i sin självbiografi, inte bara brott, utredningen från det att det SKA undersöka det insamlade bevismaterialet. Citat Vi gjorde en del framsteg. Nu visste vi att flickans kropp hade befunnit sig någonstans där det funnits en skäferhund och därtill några grönsakssäckar. Av hjulspåren kunde vi sluta oss till... Att hennes lik hade transporterats med bil. Det var rimligt att vi då måste leta efter en man som ägde en person eller lastbil. Troligen en liten lastbil. I vilket han transporterade grönsaker. Han skulle också vara ägare till en chefer. Vid denna tid utgjorde befolkningen i Stockholm med omgivningar ungefär 700 000 personer. Lyckligtvis hade inte alla bil. Och polisen hade turen att hitta en bilhandlare. Som för eget bruk hade en alfabetisk förteckning över alla bilägare i området. Denna lista var en skänk från ovan för oss, eftersom förteckningen över bilägare i Stockholm följde registreringsskyltarna, medan hundägarregistret var uppställt i alfabetisk ordning. Tack vare bilhandlarens lista sparade vi tusentals mödosamma timmar av dubbelkontroll. Och vi kunde sätta upp en lång förteckning över bilägare som också hade en chefer. Därefter kunde vi skära ner denna preliminära listan till en liten grupp av i första hand misstänkta personer. Som både ägde chefer och en lätt lastbil. Slutcitat. Revolver Harrys sekreterare är ingen mindre än Astrid Lindgren. Ja, den Astrid Lindgren. Det är alltså en av våra största barnboksförfattare som skriver protokoll om mordet på Järd Johansson. År 1939 så är Astrid 32 år. Det är fem år innan hon kommer släppa sin första barnbok, Britt-Marie Lättar sitt hjärta. Och sex år innan Pippi Långstrump bok. Sammantaget så riktar polisen in sig på att hitta en man som har tillgång till en lätt lastbil- Och som har en chefer och som har ett yrke där han kommer i kontakt med gjutesäckar. Känner vi till någon sådan person? Polisens initiala lista över misstänkta män innehåller ungefär hundra namn. Och en av dessa män är ju Olle Möller. Mordet på jad får en enorm medial uppmärksamhet och tipsen strömmar in till Stockholmspolisen. Hela den svenska befolkningen är engagerad och har jättesvårt att förstå hur en liten flicka kan blivit mördad och våldtagen i lilla Sverige. Aftonbladet utfäster en belöning på 10 000 kronor som idag då motsvarar ungefär 290 000 kronor. Till den eller de som kan ge information- som leder till att Gärdsmördare grips. Och det är flera personer som tipsar om just Olle. En av dessa är en vaktmästare på en idrottsplats- och han kommer vi att återkomma till lite senare. Omkring hundra män som stämmer in på järningsmanna-profilen förhörs av polisen. De andra männen, förutom Olle som finns på polisens lista- verkar alla kunna ge bra albin för tidpunkten då Gärd försvann. Och ungefär sex veckor efter att Järd Johansson försvunnit förhör polisen Olle för första gången. Det är onsdagen den 17 januari 1940. Och Revolver Harry, eller Harry Söderman, han beskriver Olle som citat, Lång och mörk, hånfull typ med överlägset sätt. Slutcitat. Det blir ett kort förhör och Olle får lämna polisstationen som en fri man. Men polisen släpper dock inte misstankarna mot Olle helt. Och som jag nämnde i förra avsnittet så har två personer vid namn Hilding och Maria vittnat om att de har sett en man knuffa in en liten flicka i en mörk skåpbil omkring klockan 17 på fredagen den 1 december på Torsgatan. Alltså omkring den tidpunkt och på den plats som Järd försvann. Och den här mannen hade enligt både Hilding och Maria haft på sig trenchcoat och hatt. Och om det är Järd och hennes gärningsmann som vittnen har sett i just mannens klädsel något som talar emot att det skulle vara Olle som de har sett. För Olle äger nämligen ingen trenchcoat och han bär väldigt sällan hatt. Dessutom så har många av varandra oberoende vittnen berättat för polisen att Olle haft på sig sina sedvanliga arbetskläder. Dagen då Gärd försvann. Arbetskläderna som alltid smutsiga från jorden, från potatisen som man säljer. Hilding och Maria får komma in på polisstationen och medverka i en vittneskonfrontation. Så De får alltså se en rad män, varav en i Olle- för att polisen ska se ifall de pekar ut just Olle som mannen som de har sett på Torsgatan den 1 december. Både Hilding och Maria säger först att nej, ingen av de här männen som står på rad är den man som de har sett knuffa in en liten flicka i en mörk skåpbil. Men polisen pressar både Hilding och Maria. Och just polisens press och andra problem vid vittneskonfrontationer är något som vi har hört om förr. Och jag tänker då exempelvis i Palmeutredningen där polisen ska ha sagt till Lisbeth Palme att personen de söker efter är alkoholist. Och den enda alkoholisten i uppställningen är ju just då Christer Pettersson. Mer om det kan man höra i danspodd Palmemordet och hade han varit här så hade han säkert gladligen pratat mer om problem vid vittneskonfrontationer. Men nu är han inte rätt så vi går tillbaka till vittneskonfrontationen med Olle Möller. Efter press från polisen så säger Hilding och Maria att jo, men de känner igen Olle. Men inte som mannen i trendskott och hatt utan nej, men han är ju en känd idrottsman. Och de säger också att av alla männen som är uppställda på rad så är Olle den som är mest lik mannen i trendskott och hatt. Men det är inte han som de har sett den här eftermiddagen. För Maria säger att mannen som hon har sett är kortare och grövre än Olle och han har en längre haka. Men trots att Hilding och Maria säger att Olle är den utav de uppradade männen som är mest lik den man som de har sett knuffa in en flicka i en mörk skåpbil, så tar polisen det här som ett klockrent utpekande. De noterar att båda vittnena pekar ut Olle Müller som gärningsman. Men något som är värt att nämna –är att Olle är den enda av de uppradade männen– –som har skägg, eller åtminstone skäggstubb. Och alla andra män är helt renrakade. Så han sticker därför ut. Och det här vet vi att det kan påverka en vittneskonfrontation– –om en av de här uppradade sticker ut. Vilket Olle Möller gör. Hilding får även följa med polisen nere i garaget på stationen. För där har poliserna ställt upp en rad bilar– –bland annat då Olles skåpbil– och förutom att Hilding är ögonvittne så är han även bilakerare för Ala. Men Ala heter inte Ala 1940 utan de heter Nu får ni en sekund att tänka. Om någon kunde det, skriv till oss. Mjölkcentralen heter de 1940. Och då Hilding är bilakerare- för självaste mjölkscentralen så tänker polisen att ah, Hilding han är expert på bilar. Men till polisens stora besvikelse säger Hilding att ingen av de bilar som polisen har rörat upp är den bil som han har sett fredagen den 1 december. Då blir polisen desperata och pekar på Olles bil och frågar nåt i stil med ja, men är det inte den här då? Men Hilding han bara hånskrattar och understryker att han är säker på sin sak. Ingen av bilarna i polisens garage är rätt bil. Vidare så säger han att bilen som han har sett är av det tyska märket DKV. Och Olles bil är, som jag nämnt tidigare, en Ford. SK med Revolver här i spetsen har vid den här tidpunkten även undersökt den här Forden såklart. I den här Forden så har de hittat massvis med fingeravtryck. De flesta tillhör Olle. Inga tillhör Jard. I Olles skåpbil så hittar SK även en hel del hundhår. Dessa matchar de med hundhåren som har hittats på kropp. Och SKR kommer fram till att hundhåren kommer från samma chefer. Alltså från Olles hund Kejo. SKR har även gjort avgjutningar i cement av hjulspåren som polisen har hittat vid Lötskön, Som Revolver nämner i sin biografi. Med hjälp av dessa har SKA kunnat fastställa vilken typ av däck som bilen som de tror att Järd Johansson har varit i har. Däcken är från märket Goodyear- och Goodyear är ett populärt däckmärke redan 1939. Kanske för att företaget grundades redan 1898. Men Olle har inga Goodyear-däck på sin Ford utan han har två däck av märket Continental. Ett Michelin-däck och ett Firestorm-däck. Mot slutet av december 1939- begraver Helge och Vivian Johansson sin dotter Gärd, i Sandborgs krematoriet i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholm. Jad har inte blivit kremerad utan hon blir jordfäst. PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zep-bound for those who For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Något som polisen har hängt upp sig på med Olle, är att han beter sig väldigt märkligt i förhör. De upplever honom som osympatisk och de irriterar sig på att han hela tiden försöker skoja. Dessutom ljuger Olle i polisförhör. Exempelvis säger han att han hade avlivat sin hund Keio innan den 1 december 1939. Och detta eftersom hunden hade blivit sjuk. Men polisen får reda på att Olle hade avlivat Keio den 18 december 1939- alltså 17 dagar efter att hjärd försvann. Och det här är registrerat på en avlivningsanstalt som heter Hägsta och som ligger på Sveavägen i Stockholm. Och en avlivningsanstalt är ju som namnet avslöjar en plats där man avlivar djur. När Olle konfronteras med detta så säger han att han har uppgivit fel datum eftersom han vill undvika att betala hundskatt. Så det verkar alltså finnas någon form av brytdatum- gällande hundskatten som jag nämnde i förra avsnittet. Dessutom, när personalen på högsta hade frågat Olle- vad han hette så svarade Olle att han heter Olle Pettersson. Att Olle har avlivat sin hund 17 dagar efter Järd försvann- och har uppgett ett falskt namn till avledningsanstalten är något som polisen tycker är väldigt misstänkt. Enligt Olle så gav han felaktigt namn eftersom han mådde dåligt över att behöva avliva sin bästa vän. Och någonting som är värt att notera det är att uppgiften om att polisen söker efter någon med cheferhund läckte ut i media först den 21 december. Alltså tre dagar efter att Olle avlivade Kio. Så den 18 december så visste inte Olle att polisen söker efter någon som har en –chef för hund. Självklart kan det vara så att Olle har avlivat Kejo– –för att han är rädd att polisen ska hitta hundhår– –och koppla det samman med Kejo. Då. Men samtidigt så är SKA väldigt nytt. Det här är långt innan CSI– –och att han ens förstår hur kriminalteknik fungerar– –är ganska osannolikt. Men det finns mer saker som Olle har gjort som polisen tycker är– lite misstänkt. Bland annat så har han gjort en ändring i sin träningsbok. För Olle gör nämligen noggranna dagliga noteringar över sin träning i en liten anteckningsbok med en kalender. På sidan för den 5 december 1939 alltså fyra dagar efter Gärds försvinnande så skriver Olle citat Promenad i dåligt väder regn och snö Haga norra, Frösunda vägen Dubo, Sundbyberg Tid. En timme, 25 minuter. Slutsitat. Om någon går den här rundan så kommer den personen att passera Lötsjön där Gärdskropp hittades. Och polisen kan se att Dubbo och Sundbyberg är utsuddade och överskrivna med råsunda huvudstad. Och den här nya rundan då som är nedskriven den passerar inte Lötsjön. Under 1940 bygger polisen på sin utredning som bara växer sig större och större. Söndagen den 15 december 1940, alltså ett år och två veckor efter att järd försvann, häktar polisen Olle. Men det finns dock ett stort problem i polisens utredning mot Olle. Olle har alibi för när järd försvann. Det är en kvinna som heter Kristina Wiklund. Kristina berättar att under eftermiddagen fredagen den 1 december befann hon sig ombord på ett fartyg som heter Vega. Vega hade anlänt i Stockholm från Öland. och Det här fartyget skeppar bland annat ja potatis. Potatis som Olle köper in och säljer vidare. Under fredags eftermiddagen så hade hon suttit ombord på Vega och druckit kaffejök med en kollega. Och när hon suttit där och njutit av sin kaffejök hade Olle, som hon träffat förut, kommit in och gjort dem sällskap. Kristina är säker på att det var den 1 december eftersom hon hyrde rum månadsvis och hade bytt rum den dagen. Hon är också säker på att klockan är omkring 17.00 eftersom hon hade kikat upp mot kyrkklockan och noterat tiden när Olle kom förbi. Och flera polismän försöker få Kristina att ändra sitt vittnesmål. För det här passar ju inte in i deras bild. De frågar gång på gång ifall hon är riktigt, riktigt säker på vilken dag och vilken tid som hon träffade Olle. Men Kristina är orolig. Hon står fast i att hon drack kaffejök med Olle Möller fredagen den 1 december 1939 klockan 17.00. Men Kristina säger dock något som kommer att göra hennes annars så säkra vittnesmål problematiskt. Hon säger nämligen att hon även träffade en man som heter Lennart fredagen den 1 december. Och det som är problematiskt är att det är ställt bortom all rimlig tvivel att Lennart befinner sig till sjöss den dagen. Så Kristina kan omöjligen ha träffat den här Lennart i Stockholms hamn den 1 december- nu har det läckt ut i media att Olle är misstänkt i fallet Järd. Och när de får veta att Kristinas vittnesmål inte är lika säkert som man först trodde så skriver tidningarna rubriker som Olle Möllers alibi knäckt. Media går alltså ut med Olles fulla namn innan han har blivit dömd eller ens åtalat för något. Och jag kommer nu att citera en artikel från Svenska Dagbladet från den 17 december 1940. Citat. Müllers för detta fru har avgett en berättelse som tyder på att Möller utan tvekan är psykopat och farlig för den allmänna säkerheten. Brutal, despotisk, ofta fullkomligt otillräknelig. Möller saknar förståndets fulla bruk. Slutsitat. Och despotisk kan på ett enklare sätt beskrivas som maktlysten. En annan tidning, oklart vilken, beskriver Olle som en citat. 33-årig idrottsstjärna med piktjusar man ner. Bortskänd med idrottsförmåga och kvinnors gunst. Slutsitat. Media ger alltså inte särskilt mycket för Olle Möller. Och att de rapporterar om fallet och namnger Olle- är också problematiskt för polisutredningen som ju inte är klar än. För nu får polisen in massvis med tips från personer som- säger sig ha sett Olle Möller på Torsgatan- Fredagen den 1 december 1939. Media kan alltså ha skapat falska minnen. Och det här får mig att tänka på avsnitt 75-77 där vi gästas av hypnotisören Emil Johansson som ju berättar då om problematiken med minnen och ögonvittnen. Vi kommer ofta tillbaka till det avsnittet och har ni inte lyssnat på det så är det de. Det blev tre delar. Har ni inte lyssnat på avsnitt 75-77 så gör det. För jag tror inte att vi är klara med att återkomma till det. Det var väldigt intressant får jag säga. Torsdagen den 19 december 1940 inleds rättegången mot Olle i Stockholms rådhusrätt. Som idag är Stockholms tingsrätt. Men 1939 så heter processen inte rättegång utan ransakning Det finns vissa olikheter mellan ransakning och en rättegång men processerna är... Lika i stora delar och för enkelhetens skull så kommer jag att använda ordet rättegång. Åklagare i fallet är Eugen Glas och Olets försvarare heter Hugo Lindberg. Lindberg är en känd advokat och kriminalpolitisk sakkunnig som är utbildad vid Lunds universitet. Lindberg är minst sagt kritisk till fängelsesystemet och det är något som han ofta uttrycker i diverse texter. Limberg har bland annat skrivit, citat Det är ofta straffet, inte brottet, som ödelägger människans framtid. Fängelset är, som jag sagt, farligt och därför är den viktigaste samhällsuppgiften i kampen mot brottsligheten att endast, i allra yttersta nödfall, tillgripa fängelset som korrektionsmedel. En enda fängelsevistelse predestinerar för återfall. Slutcitat. Och han har även skrivit, citat Men ack, ännu är det lång väg innan vi realiserat straffverklighetens mål att återanpassa den brottsliga i samhället. De gamla vedegällnings- och hämndkänslorna reglerar allt jämt om än i mera hyfsade former. Praktiken släpar långt efter teorierna. Slutcitat. Lindberg är gift med Karin Koch och hon kommer några år senare, 1947, bli Sveriges första kvinnliga statsråd. Och detta i Tage Elanders regering. Ett statsråd är ungefär ja, en rådgivare till statsministern. Åklagare Glas menar inför rätten att Olle är den som har kidnappat, våldtagit och mördat tioåriga Järd Johansson. Och det verkar som att glas är av den uppfattningen att Gerd har blivit mördad genom strypning samma kväll som hon försvann. Alltså fredagen den 1 december 1939. Men Olle nekar till anklagelserna. Under rättegången så förhörs massa vittnen. Bland annat då Hilding Andersson och Maria Sjögren som ju sett en man knuffa in en liten flicka i en mörk skåpbil. Två andra vittnen som förhörs under rättegången är damerna Elisabeth Björk och Thea Sparendal. Och de kanske ni kommer ihåg från förra avsnittet- för det var de som vid sina första förhör- inte hade särskilt mycket att ge polisen. Men nu är Elisabeth Björk och Thea Sparendal övertygade- om att de har sett just Olle Möller kidnappa en liten flicka- som liknar Gärd- och kan båda ge mycket detaljerade vittnesmål om detta- Thea Sparendal säger att hon bestämt minns att Olle hade på sig en bryggarmössa. Alltså en mössa som personer som jobbar på bryggeri har på sig. Och som jag nämnde i förra avsnittet så arbetade Olle under flera år vid Grönvallsbyggeri. Men värt att ta ha hänsyn till är att Thea inte nämnde Olle eller någon bryggarmössa i sitt första förhör- Och tidningarna har publicerat flera bilder på Olle just i en bryggamössa under tiden som har lett fram till rättegången. Och Thea uppger också att hon har sett Olle knuffa in Gärd på en annan adress på Torsgatan än de andra vittnena. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Så ja, det är verkligen delade meningar, olika vittnesmål. Nu tror jag att ni börjar förstå lite av vad som kommer ska. Men ni har ingen aning om ni inte har hört om det här fallet innan givetvis. Men det här fallet är så sjukt. Och nu verkar den där kommentaren som jag säger precis att fallet är så sjukt, var en kommentar som jag säger jätteofta i på den. Det här är inte sjukt på det sätt som jag brukar säga när saker och ting är sjukt. Det här är sjukt för jag måste spara mig till mina slutord. Men jag kan säga så här det blir bara mer komplext. Om ni försöker att tänka har han gjort det och har han inte gjort det lägg av. Ni måste höra resten av delarna för att förstå att ni inte kommer förstå. Ja hörni, där lämnar vi rättegången mot Olle Müller för nu. Men vi kommer att komma tillbaka till den i nästa avsnitt. Och då blir det mer om och men, för och emot och fler motfall. Vi ses i nästa avsnitt.